Wat is dat waarop werelden rusten? Radio Lila zoekt de grond onder mystieke ideeën, filosofeert over scheppingsmythen, literatuur en muziek. In gesprek met wetenschappers, kunstenaars en connoisseurs. Van het ondermaanse tot het bovenaardse, van de oudheid tot nu. Scherpzinnig en luchtig, diepgaand en compact en voortdurend op zoek naar een geestelijke rijkdom. Welkom bij Radio Lila. Dag allemaal, vandaag is Wim Leijs, voorzitter van de Theosofische Vereniging, weer te gast. Welkom Wim. Ja, fijn hier te zijn. Ja, leuk dat je er bent. Ik ben Marleen Schefferly. Uh, Wim, in jouw werkzame leven als bibliothecaris en documentalist uh, zijn er heel wat teksten door je handen gegaan, denk ik. En dat is dan nog afgezien van jouw persoonlijke interesse in uh, poëzie. En het verbaast me dan ook niet dat jij uh, de gedichten zo uit je mouw uh, kon schudden. Uh, dus vandaar dat we het idee kregen hier een aan, uitzending aan te besteden. En veel mensen die zich met uh, mystiek en wijsbegeerte bezighouden, die bestuderen religieuze en filosofische teksten, terwijl juist eigenlijk de poëzie ook bol staat van wijsheid. Uh, ik denk dat uh, zelfs dat een, een goede dichter uh, over de rand van het bestaan heen moet kijken, kunnen kijken, om, om zo goed te zijn natuurlijk. Nou, je hebt een selectie gemaakt van jouw poëtische parels. En uh, we gaan gewoon kijken hoe ver we komen. Hè? Ja. Uh, we beginnen met een sonnet van uh, J.A. Dermau. Kent iemand dat gevoel uit Bra- Brahman deel 1? Mm-hmm. En we hebben afgesproken dat ik even alle uh, gedichten voorlees. Nou, Johan Andreas Dermau woonde uh, in de, of de kwam uit Den Haag. Hij uh, leefde van 1862 tot 1919. Hij was een Nederlands taalkundige letterkundige filosoof, schrijver en dichter. En blijvende bekendheid verwierf hij als dichter onder het pseudoniem Advaita. En wat verwijst naar non-dualiteit, dus een term uit de Indiase Vedanta-filosofie. Brahman, de titel van de bundel, verwijst natuurlijk naar de ultieme onveranderlijke werkelijkheid uit het hindoeïsme. Nou, ik ga het voorlezen en daarna ga je er nog veel meer over vertellen. Dus uh, hier komt hij. Kent iemand dat gevoel? Kent iemand dat gevoel? Het is geen verdriet. Het is geen geluk. Geen menging van die beide. Het hangt over je. Om je als wolken over heide. Stil, hoog, licht, ernstig. Ze bewegen niet. Je voelt je kind en oud. Je denken ziet door alles. Wat scheen je van God te scheiden? Het is of een punt tot cirkel gaat verwijden. Het is of een cirkelpunt wordt en verschiet. Je denkt, nooit was het anders tot mijn wezen. Ben ik al zo lang van sterfelijkheid genezen. Je weet, niets kan mij deren. Ik ben hij. Tot zekerheid je twijfel opgeheven. Zolang je als eeuwig boven je eigen leven. Je bent de wolken en je bent de hij. Hoe herken je... Nou. Dat was hem. Je bent de wolken en je bent de hei. Zo ja, eindigt het. Ja. Ja. Zo hang je als eeuwig boven je eigen leven. Zo hang je als eeuwig boven ja. je eigen leven. Ja. Nou, dit is een sonnet. Ja. En de meeste dichters 
Sinds Petrarca, die dus ongeveer vlak voor de renaissance mee begon, met deze vorm, strakke vorm, ja. die veel eist van de dichter. De meeste dichters willen dat wel een keer proberen. En sommigen zijn er heel goed in, zoals Petrarca zelf en Shakespeare. Ja, ja. Maar ook moderne dichters, die het meer om het vrije vers geven, die vinden het toch leuk om dat eens te proberen en zo. En zo nou, net ja. maken, hè? hè? En zo net maken. En zo net ja, maken. Precies. Nou ja, Dermau was niet modern. Die was van, van uh, Van de Siècle. Ja, ja. Stierf in 1919. Hij was een soort late, late tachtiger, ja. zou je kunnen zeggen. En uh, ook daar schreven ze veel sonetten. En dat heeft een, een bepaalde voorgeschreven vorm. Je krijgt altijd eerst twee kwatreinen. Ja. Dus twee strofen van vier regels. En de derde en vierde strofen zijn tertsinen van drie regels. Ja. En het rijm staat dan ook vast. Meestal is dat zoals hier, A, B, B, A. Kijk maar, verdriet, beiden, heiden, ja. niet. Ja. Het kan ook A, B, A, B zijn. En, uh, het rijmt maar. Schema, het he? is, het ja. is natuurlijk... Uh, een, een, uh, een vorm. Ja. En, maar een vorm is vaak heel erg... kan dwingend zijn, maar is ook een hele goede uh, manier... om de juiste woorden te vinden. Ja. In de beperking toont zich de meeste. Ja. Nou, meestal is het in een sonet zo... dat na de twee katrijnen er een wendepunt is. Dus dat in die... Twee tertsinen daarna wordt een soort van conclusie of zo uitgesproken. Ja, een soort apotheose gaan we ja, naartoe. Ja. Naar een, uh, eerst zijn de vragen of de beschrijving en dan is het commentaar of de antwoorden. En soms is dat ook pas later in het gedicht. Maar hier kan je dat wendepunt goed zien. Ja. Uh, want eerst gaat hij beschrijven wat hij voelt... En hij het betrekt meteen de lezer erbij. Ja. Kent iemand dat gevoel? Ja. En dan eerst, wat is het gevoel? Nou, geen verdriet, geen geluk, geen menging van nee. die beiden. Maar het, het is niet zozeer in je, maar het hangt over je. Ja. Om je als wolken overheiden. Stil, hoog, licht, ernstig, ze bewegen niet. Ja. En wat voel je dan? Je voelt je kind en oud. Ja. Je denken ziet door alles wat scheen je van God te scheiden. Dus door al het vergankelijke ga je heen zien. Ga je doorheen kijken. En dan eindigt het eerste kwartijn. Het is of een punt tot cirkel gaat verdwijnen. Het is of een cirkel punt wordt en verschiet. Ja. Dat is een bekend beeld om iets van de oneindigheid proberen te uit te beelden. Um, en dan komt het wendepunt, want dan gaat hij het over wat hij daarmee doet met die waarneming. Precies. Het gaat over mijn wezen. Je denkt nooit was het anders. Tot mijn wezen ben ik al zo lang van sterfelijkheid genezen. Dus door die ervaring wordt hem iets bewust van zichzelf. Dat het er altijd al was. Ja. ja. En dan verdwijnt ook alle twijfel. En zo hang je als eeuwig boven je eigen leven. Je bent de wolk en je bent ja. de hei. Ja. Terwijl eerst hangen ze over je. Ja, precies. In het begin. Ja. En dan als je het verwerkt, dan 
weet je, ik ben het zelf. Ja. Ik maak deel uit van het ene. Dus dit is werkelijk heel mooi. En Damal was een groot mysticus en hij heeft meer mystieke geschriften, gedichten geschreven. Daar kunnen we in de toekomst nog wel vaker over hebben. Ja, leuk. Ja. Ja. Ja, dus jij kent ook echt dat, dat non-dualisme in zijn ja, werk. Ja, heel erg. Hij, hij, stijg, hij overstijgt het. En dat is het mooie van poëzie. Uh, poëzie overstijgt zelf literatuur, belletrie. Maar helemaal wetenschappelijke, droge verstandslectuur. En poëzie kan ook die overstap maken naar het mystieke, hè? Ja. naar het woordloze. Ja. En dat vind ik zo belangrijk van poëzie. Het kan een brug Niemand slaan, kan he? eigenlijk zonder poëzie leven, vind ik. Nee, nee. Helemaal met je eens. Ja, heel veel mensen denken altijd van... ja, maar wat moet ik ermee? Hè? Die zien al die woorden en die denken nou... Um, dus het is wel... Ja, en je krijgt het op school... en kinderen hebben daar dan geen zin in. Ja. Maar wat mij betreft... ik was al vanaf schooltijd... was ik uh, geboeid door poëzie. Ja. Niet door al die andere moeilijke vakken. Nee, nee, poëzie was ja. Nou, ja. wat je vaak ziet als mensen er naar poëzie gaan, uh, uh, een toevlucht gaan zoeken, als er bij het geval van sterven of overlijden ja. of ziekte. Poëzie is heel troostrijk. Ja. ja, dus dat is een. Je voelt je begrepen als iemand anders dat zo mooi heeft uitgedrukt. Ja, hè? je ja. denkt, hé, ja, precies, ja. zo, zo ja. klopt het uh, ja. inderdaad. En, uh, maar ja, hij was dus natuurlijk ook bezig met deze zaken, zei je ja, net al. Ja. En ook dat hij de, de, de bundel Brahman heeft genoemd. Ja, ja. Uh, weet je daar verder nog iets van? Nee, maar daar gaan we ons nog in verdiepen. Daar ja. kunnen we de volgende keer meer over praten, ja. Ja, leuk. Zullen we naar de volgende gaan? Ja. Ja, dat is um, Nicolaas Beets. Uh, die leefde van 1814 tot 1903. Hij was geboren in Haarlem. En ook wel, misschien wel beter zelfs nog bekend onder het pseudoniem Hildebrand, onder welke naam hij dus de camera obscura schreef. En hij was dus een Nederlandse schrijver, dichter, predikant en hoogleraar. Ja. Hij is heel, heel christelijk ook. En ja. het volgende gedicht is opgenomen in zijn laatste dichtbundel Dennenaalden uit 1900, waarin dus gedichten uit de jaren 1892 tot 1900 centraal staan. Ook een beetje een fan de siècle schrijver weer. Ja, voor, van de Nederlandse dichters een echte romanticus. Ja, ja. Nederland heeft niet zoveel romantici. Nee, nee, ja. nee. Nou, hij staat dus geen jaartal bij, bij dit gedicht, maar het vermoeden is dat hij het schreef toen hij, echt laat in zijn carrière, toen hij al de tachtig gepasseerd nou, was. Ja. Dus het is een heel beschouwend werk en ook heel bekend. ja. Um, de moer bij toppen ruisten. De moer bij toppen ruisten. God ging voorbij. Nee, niet voorbij. Hij toefde. Hij wist wat ik behoefde en sprak tot mij. Sprak tot mij in de stille, de stille nacht. Gedachten die mij kwelden, vervolgden en ontstelden, verdreef hij zacht. Hij liet zijn vrede dalen op ziel en zin. Ik voelde zijn vaderarmen mij koesteren en beschermen en sluimerde in. De morgen die mij wekte, begroette ik blij. Ik had zo zacht geslapen en gij, mijn schild en wapen, waart nog nabij. Ja, de vorige dichten, 
met een heel spiritueel gedicht, die we bespraken, Dermal, die had een levensbeschouwing die veel doet denken aan de theosofie, die oosters is. Maar Nicolaas Beets is echt een kind van zijn tijd en een predikant. Ja, dus die ja. beleeft niet het al, maar God. Precies, ja. En daarom schrijft hij, gebruikt hij dat ja. woord. Maar in principe, je kunt dit herkennen als je zelf een paar van twee van deze ervaringen hebt gehad die hij hier beschrijft, dan kun je dat herkennen. He, je, uh, God ging voorbij, dus je voelt al iets, maar dat passeert. En dan nee, niet voorbij, hij toefde ja, ja. en wist wat ik behoefde. Dus ja. je voelt plotseling een aandacht van iets hogers ja. en sprak tot mij. Hij sprak niet met een stem, maar hij merkt dat de gedachten die hem kwelden, vervolgden en ontstelden, verdreven werden. Ja. Ik heb dat wel eens, ik zat bij iemand in de kamer en die had toch zoveel tobberijen en, en hij zegt ze, het is of een hand over mijn voorhoofd strijkt, ik ben vrij, ja. weet je. Ja, ineens... Dat was een totaal atheïstisch persoon. Ja, 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 ja. Dat, dat, dan dus, heb je een andere terminologie ja, gewoon. Dan ja, noem je het ja. misschien geen God, maar alles wat ja, God bij je weghoudt, ja, zeg maar. Dat, dat kunnen mensen beleven zo. Ja. Hè? Ja. Ze voelen een aandacht en ze voelen een, een uit onverwachte hoek een troost. Ja. Dus hij laat dan zijn vrede dalen, zegt Peets. En hij slaapt dus heel plezierig in, alsof hij ja. beschermd wordt. Ja, en de vader is natuurlijk dan een verwijzing naar de God als ja, een vader. Ja, ja, God de vader. En sluimerde in. En dan smorgens, het is toch zo goed geslapen, ja, hij ja. dan. Ja. En dat kun je wel eens hebben. Ja. Dat je smorgens zo wakker wordt en dat je dan denkt, waar kom ik vandaan nu? Waar ben ik ja. geweest? Dat ik me zo, je voelt je helemaal doordrongen van een hogere energie en ja. van een blijdschap. Ja. En dat is een astrale ervaring, ja. want wij gaan elke nacht naar de astrale wereld. Maar niet altijd is dat iets uh, zegenrijks. Nee. Maar het kan zijn dat je in die astrale wereld een soort genade beleeft. En dan word je op een bepaalde manier wakker. En dat is wat hij hier beschrijft. Hoe zou jij vanuit het theosofische gedachtegoed, zeg maar, het uh, uh, God verklaren of de Vader in dit geval? Ben je ja. dat dan zelf? Ja, uh, de, in de theosofie wordt wel eens gezegd van mensen die de germenleer goed bestudeerd hebben, er zijn twee enen. Ja. Het ene is het absolute onkenbare. En daar richt de theosofen zich het liefst op en ook de oosterse mens. En de andere één, dat is de gemanifesteerde God. Dat is echt de God van alle schepselen. Maar het is niet de allerhoogste. Dat is de creator God ja, eigenlijk. Ja, ja, maar ook de verlosser. Ja, ja. ja. En de behoeder. Ja. En, de, en ook de christelijke God ja, eigenlijk ook. Ja, dat is dus ook. echt ja, de christelijke precies. God. Dus de christelijke ja. God is iets anders dan het absolute. Ja, ja. En uh, als men nou eenmaal dat herkent en het geluk heeft dat men bijvoorbeeld, dat is toch een geluk, ook een christelijke opvoeding heeft gehad, dan weet je tenminste waar het over gaat. Ja, ja, ja. Ja. ja, nee, precies. Terwijl je zelf misschien, en als je ouder wordt, merkt dat je veel meer geleigd bent tot uh, je richten op het absolute en het ja. ene. 
en het onpersoonlijke. Ja, maar het zou dus zomaar kunnen uh, dat uh, Nicolaas Beets eigenlijk ook dat absolute bedoelde, maar hij drukt zich uit ja. in God, omdat ja. hij natuurlijk een ja. christelijke achtergrond ja. heeft. En, en de mensen drukten zich ook niet anders uit. Nee. Heeft, de TSV heeft daar veel aan gedaan. En voor die tijd waren het toch wel de grote denkers zoals Goethe en Schelling mm-hmm. die dat ja. konden. Ja, precies. Maar de, de, de gevoelsmensen, en dat zijn predikanten, denk ik. Hè? Ja, als en het dichters. goed is wel, ja. <laughs> dus die, die hadden het ja. gewoon over God. Ja, precies. Ja. Uh, Adrianus Ronald Holst, um, geboren in Amsterdam, 1888. Uh, en hij leefde tot 1976. Hij was een Nederlands dichter en zijn oeuvre wordt gekenmerkt door een nogal gewijde stijl en wilderige symboliek. Um, we hebben hier een, um, ja, een vrij kort gedichtje heb je uitgekozen. Hoe zijn wij hier geland? Waartoe? Van waar? Mm. Ligt ergens aan het strand dit vreemde schip nog klaar? En als het anker is gelicht, naar waar, naar waar? Stil, sluit de deuren dicht, bemin elkaar. En ik, ik merkte dat dit gedicht uh, vooral in nautische kringen heel populair is. Oh, ja. <laughs> maar ik denk dat er een veel diepere laag in zit dieper, als je ja. de tekst wat ja. minder letterlijk neemt. Ja, hè? ja. ja. Hij vraagt hoe zijn we hier geland? Ja. Waartoe? Van waar? Ja. Dat zijn wij als mensen hier. Precies. Dit is, een, dit, gaat, dit is een gedicht wat erover gaat dat mensen zich afvragen... wat doe ik hier eigenlijk in deze wereld? Maar ze herinneren zich ook niet waar ze vandaan komen... of dat ze een opdracht hebben of dat dat hun ware vaderland is. Dat weet dus allemaal niet meer. Dat is het lot van de hedendaagse westerse mensen. Ja. Die is afgesneden van de spirituele, die moet het zelf uitzoeken. Ja. Maar die heeft toch die existentiële vragen. Ja. En ligt ergens aan het strand... Dat vreemde schip waarmee ik gekomen ben, nog ja. klaar. Ja. En als we dan weggaan, naar waar? Ja. Dus hij realiseert zich dat punt waarop, dat punt waarop mensen gaan zoeken. Ja. De... Maar, en dan, maar dan heeft hij wel een voorlopige oplossing. Ja. Je, je kunt eraan onderdoor gaan... Aan, aan die onzekerheid ja. en dat bestaan. Maar je kunt ook zeggen, ach, liefde, dat hebben we hier tenminste. Ja, ja. dat is heel mooi dat hij inderdaad een oplossing ja. aandraagt. Ja. Dat het, uh... Bemin elkaar. En, maar stil sluit de deuren dicht. Wat, ja, waar dat, dat? dat is van, uh, ik ben hier neergeworpen in deze grote wereld. En omdat ik niet meer weet van waar en omdat ik met dat probleem zit heb ik het recht om even alleen te zijn, om mezelf af te schermen ja. met mijn geliefde. Precies. Ja, je zou ook zeggen dat je de, de, de deuren dichtsluit van de, de zintuigelijkheid juist. Dat, dat is dan omgekeerd. Ja, maar dan zoekt hij de troost niet in voorbij de zintuigelijkheid, maar in de zintuigelijke liefde. Precies, ja. Dat is ook heel goed mogelijk. Ja, bemin elkaar. Ja. Ja. Nee, dat, uh... En dat is ook typisch iets voor hem, want hij was een uh, rokkenjager. Oh, wordt gezegd. Ja, <laughs> Kijk, dat verklaart ja. een hoop uh, ja. natuurlijk, ja. inderdaad. Dat is, uh... Hij was een groot liefhebber van Ierland. Oké. Okay. En hij heeft ook veel geschreven over mythische Ierse geschiedenis. Oké, okay. ja. 
En dan, uh, ja, dan... Uh, Ierland is, heeft natuurlijk ook iets... Ja. Dat ligt ook omringd Magisch door de zee. Land, hè? Ja. Uh, dus ik snap dan ook wel ja. dat hij daar een soort van geland is. Maar... Ja, ja. Dus... En dat is iets, zeggen wij TSO, voor dan dat moet iets uit een vorig leven zijn. Een, een Nederlander die ineens iets met dat magische Ierland heeft. Dat ja. hebben de meeste Nederlanders niet. ja. En dat komt dan toch uit een vorig leven. Ja, of hij kan inprikken op die energie. Ja, dat zou natuurlijk ja, ook een ja. verklaring kunnen zijn. En veel zijn. schrijvers en dichters hebben dat. Ja. Tolkien was er iemand. Ja. ja, je moet je toch ook in je personages ja. kunnen, kunnen ja. verdiepen helemaal. Ja. Uh, dat is vooral een kwestie van je eigen persoonlijkheid uh, even opzij zetten. Dat is in ieder geval mijn ja. ervaring als, ja. als schrijver. Maar als het sterk genoeg is, als het je nooit loslaat, dan... Dan lukt dat gewoon. Nee. Dan is dat een tweede natuur. Ja, dan ja. heb je een hele sterke verbinding ja. natuurlijk. Hè? Ja. Um, ja, ik ga nu uh, even door, want uh, je hebt ook enkele gedichten zeg maar, gegeven hier waar de, waar de kracht en de levensmoed van afstraalt. Ja. Uh, te beginnen met Albert Verwij, um, geboren in Amsterdam 1865 en hij leefde tot 1937. Hij was een uh, Nederlands letterkundige dichter, essayist en vertaler. Oké, okay, daar komt hij. Wie waarlijk leeft, heeft in zichzelf een onvernietigbare veer. Een kracht die elke weerstand tart. Geen naam, geen leer. Slechts de wil sterker te zijn dan leed en tijd. Aanvaard uw lot, heb lief en hoop en wees bereid. Nou, wat is die ja, onvernietigbare veer? Het, het mooie uh, is hier dat... Ze zullen later nog gedichten over melancholie. Ja, gedichten ja. van groot verdriet en van geen uitkomst zien. Maar dit is een... Ook kan je dan tegen iemand zeggen... Kop op, verzamel je kracht. Ga uit je kracht leven. Laat je niet overweldigen door alle uh, smart en dergelijke... En hij roept op om dat te doen, hè? Ja. Wie waarlijk leeft, het hoort bij het leven, die krachten hebben, ja. heeft in zichzelf een onvernietigbare veer. Een ja. veer is iets wat, als het ingedrukt wordt, weer uit wil ja. drukken. Hè? Geen naam, geen leer, geen wil sterker te zijn dan leed en tijd. Slechts de wil sterker te zijn dan leed en tijd. Ja. Dat is mooi, hè, als je dat hebt. Ja, ja. Maar dan komt in de laatste twee regels, komt en toch, aanvaard uw lot. Ja. Heb lief en hoop en wees bereid. Bereid om te sterven of te lijden of wat dan ook. Hè? Ja. Dus dat is mooi. Dat het, dus, het zegt niet van wij zijn onoverwinnelijk, maar het laatste woord is toch niet aan mij. Ligt in aanvaarding, berusting. Zou die aanvaarding eigenlijk hetzelfde zijn als die onvernietigbare veer? Ja, het zijn misschien twee kanten van een medaille. Ja. Ik kan me ook voorstellen dat als je het weer in de termen van God uitdrukt, dat ja. je zegt de onvernietigbare veer komt van God, ja. maar ook mijn lot waarin ik moet berusten komt ook van God. Ja. Dus dan zijn het twee kanten van één medaille. En in feite is de hele werkelijkheid iets met twee van die kanten. Ja. Yin en yang. Ja. Nee. Hoe, ver, hoe verder je abstract doorgaat, dan kom je dat toch tegen. Ja. Want na het absolute kan het alleen maar 
die kant op. Klopt. Absoluut, daar heb je eigenlijk niks aan onder ons gezegd. Nee, dat is, als je heel erg abstract gaat denken, ja. kom je er ook niet uit. Nee, dat, nee. Uh... maar dan moet er iets ontstaan en dan heeft dat meteen twee kanten. Ja, klopt. En dat is ook hoe je de dingen ontdekt natuurlijk. Ja. En, maar wat tegelijkertijd dan ook weer een, 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 een lot in zich draagt, uh, waar we dan weer mee moeten omgaan natuurlijk. Uh, nou, de, de kracht en de levensmoed is dus in het volgende werk uh, ook te, te horen. Maar van een hele andere orde. Dan zijn we dus aanbeland bij een voor ons anoniem werk van de Spaanse dichter. Ik heb het uh, werk terugvertaald en gezocht uh, via Google. Maar ja, dat was echt een speld in een hooiberg. Ik heb het, het is me niet gelukt. Uh, dus hier gaat hij. Als ik alle spelletjes verlies. Als ik slaap in de armen van de eenzaamheid. Als ik geen uitweg meer weet en de nacht gunt me geen rust. Als de stilte me angst aanjaagt, als de grond onder me wegzakt. Als herinneringen opstandig zijn en me tegen de muur drukken. Zal ik doorzetten en knokken voor mijn leven. Ik zal veranderen in staal, mezelf harden. En al waait de wind van het leven harder, ik zal de rietstengel zijn... Die buigt, maar niet breekt. Nou Wim, een staal, ja. een rietstengel, dat spreekt elkaar een overleven. beetje tegen. Ik zal overleven. Ja, dus ik zal overleven, sorry, ja. ik heb hem niet afgemaakt. Ja, dus dat is, dat de laatste is heel zin. mooi, dat hier, ja. dat hier dus eigenlijk alles wat je tegen kan zitten in het leven, maar ook de eenzaamheid en geen rust s'nachts en angst ja. en herinneringen, dat je zegt van, ik zal veranderen in staal. Ja, ja. ja. Maar dan meteen, ik zal de rietstengel zijn. Precies. Die, die buigt. Ja. Staal buigt niet. Nee. Dus dat je dat kan, hè? Ja. Dat, een mens kan dat. Maar de rietstengel be- breekt niet. Nee. Die is juist buigzaam ja. om, niet te, om niet te kunnen breken. Ja. Je zou zeggen, als je niet... Wil breken moet je zo hard mogelijk zijn, zoals staal. Ja. Maar de riet zegt nee als je maar kan buigen. Precies. Dus, nou, dat geldt ook voor wolkenkrabbers. Hè? Als, die, als ja. ze niet mee kunnen bewegen, ja. ook als het maar een paar centimeter, dan ja. vallen ze om. Ja, uiteindelijk alles. Hè? Ja. Alles. Ja. ja. En ik zal overleven. Ja. Dus. Is dat ik dan een andere ik geworden, denk ja. jij? Ja, ja. Dus dat ik heeft zich niet laten klein krijgen door alle miserie. Nee. En hij heeft alle spelletjes verloren. En dat doet verloren. hij door ten eerste zijn als staal, maar ten tweede ook te kunnen zijn als een rietstengel. Ja. Dat is de overlevingsstrategie. Ja, ja precies. Um, nou, dit, dit stuk is doordrenkt van melancholie, wat ook uh, wel kenmerkend is voor Zuid-Europa. Uh, jij bent zelf geboren in Lissabon. Uh, waar die Weltschmerz uh, een stem heeft in de fado, onder andere. Ja. Uh, dat is ook weer afgeleid van het uh, Latijnse fatum, wat zoveel betekent als lot, of het ja. noodlot. noodlot. Uh, vertaald dus in de muziek. Uh, in, in deze fado, in, in deze muziek, staan melancholie en fatalisme ook centraal. En, en dat brengt ons weer bij een heel uniek Portugees begrip. In Nederland hebben we het onvertaalbare gezelligheid. Hè? En, maar de ja. Portugezen hebben saudade. Ja. Uh, wat, wat betekent dit? Ja, dat is 
Uh, en dan als je Portugees vraagt wat betekent dat, mm-hmm. dan zegt hij Avida e immenso tristura. Het leven is oneindig triest. Uh, ja. Dat ja. is zo daden. En daar heb je andere woorden voor, de blues, weltschmerz, melancholie, ja. spleen, zeggen de Engelsen. Maar geen volk ter wereld heeft dat meer dan het vissenvolk, geboren onder het beeld de vissen, van de Portugezen. Oké, okay, ja. Ja. En het interessante is dat op die Iberische Schelen-eiland heb je nog een ander volk, de Spanjaarden. Ja. Die vallen onder boogschutter. Oké. Okay. Vierkant op te vissen, staat okay. dat, hè? 90 graden. En de dat gaat met de breedte lijnen van de Ja, uh, nee, dat breed... is een geboortehoroscoop. Ja, ja, oké. Okay, Elk volk ja. heeft ook een sterrenbeeld. Oh, interessant, ja. Ja, en, die, en dan kijk je naar die Spanjaarden, die hebben niet de fado... Die hebben niet de fado, nee. die hebben de flamenco. Ja, 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 dat is, dat is een andere. en al drift ja. en furie. Ja, klopt. Ja. En waar komt die flamenco uit? Ja. Lichamelijk, de dans ja. uit het dijbeen. Ja. Het grote dijbeen, dat kan die, dat getrappel maken. Hè? Oh, geweldig, ja. Sagittarius, ja. het paard. Ja. Ja. ja, ja, mooi. Maar zou je kunnen zeggen dat fado en, en saudade, dat gaat dus eigenlijk veel verder dan zoete smart? Die vissen, die zijn, hebben niet een dijbeen om keihard mee te trappelen. Nee. En dan, die zijn dromerig en die hebben de ja, hele ja. oceaan. Ja, ja, ja. En daarin ja. is hun melancholie oneindig. Ja, ja precies. Dat ja. Is, uh, ja. Maar, maar toch, het betekent veel meer dan een dweperig sentiment. Hè? Ja. Van, van met zonsondergangen en, ja. en snerpende violen. Ja. Het heeft een extra diepte. Is, is het het ver... is geen emotie. Het is geen oppervlakkige nee, emotie. Het is je... een grondtoon Precies, van het leven. Zou ja. je het kunnen vergelijken met het lijden in de boeddhistische zin bijvoorbeeld? Ja, ja. Dus... Uh, al het leven is lijden, dat inzicht, die ervaring, dat is vergelijkbaar. Ja. ja. Dat dus niet een letterlijke verwijzing is naar het ongeluk, maar dat ja. je de, de boodschap ja. erachter is. En dat is ook een antwoord op... Uh, Albert Verwij, hoe zijn we hier geland? Ja, ja. De Portugezen en de boeddhisten die weten dat, omdat wij hier niet thuis horen. Ja. Dus waar bestaat ons melancholie uit? Uit dat verlangen naar ons ware tehuis. Ja. Ja, Albert die... Verwij weet het niet. Die zegt, ja. nou, ik moet het wel oplossen. Ja. Dus ik sluit de deuren dicht en ja. ik geniet van de vleeselijke liefde. Ja, ja, precies. Ja. Nou ja, dat ja, is dat prima is oplossing. Prima oplossing, ja. <laughs> maar ook weer zou de boeddhist zetten vergankelijk. Ja, ja absoluut. Ja. Het is tijdelijk. Ja, en, uh, tijdelijk. Maar het is weer anders dan Avida en Immenso Tristura. Ja, hè? Ja. Uh, het leven is onmetelijk ja, triest. Ja, ja. Um, ja, en daar, dus lang voordat wij de uh, bluescafeetjes hadden in Amerika en zo, hadden die Portugezen hadden die uh, tavernen waar de ja. fado's werden gezongen. Ja. Ja, en, en daar de, kon iedereen in meevoelen. Daar kan je dan helemaal in meegetrokken ja, worden, maar dat ja. is dan dus eigenlijk juist om je verdriet ja, mooi ja, vorm te geven. Ja, en dat is kennelijk iets wat, wat zich in die mensen wil uitdrukken. Ja. Wat zij, die ervaring moeten zij helemaal tot het eind doormaken. Ja. Vissen ja. is ook het laatste teken van de dierenriem. Nu we het erover hebben, moet ik ineens denken aan... Uh, ik heb een tijdje in uh, Zuid-Afrika gewoond. En toen we weggingen, wilden we mooie muziek meenemen. En toen gingen we op zoek naar droevige muziek. 
dat was niet te vinden in Zuid-Afrika. Dus ik denk dat daar een heel andere ja. uh, horoscoop uh, ja. uh, is voor Zuid-Afrika. Ja. Ja. Uh, wat toch ook heel nautisch is, zou je zeggen, met al die zeeën die daar ja. dan weer liggen. En want jij, komt, jij hebt ook een tijd... Ik heb in, in Zuid-Afrika gewoond. Ja, ja. Dus ja. grappig dat we er nu ja. terechtkomen. Uh, ik ga even door. Uh, we ja. gaan naar de eerste vrouw um, uit deze serie. En dat is Neeltje Maria Min. Uh, ja. Die is geboren in 1944. Leeft volgens mij nog steeds. Ja. Um, een Nederlandse dichteres. Je hebt de meerdere gedichten van haar gekozen. Ja. En um, allemaal volgens mij uit haar eerste bundel... Voor ja. wie ik lief heb, wil ik heten. Ja. Uit 1966. Ja. Okay, ik dat zal sloeg ik... in als een bom toen. Ja, bij jou, toen in je dat de, las. In heel Nederland. Oké. Okay. Ja. Een en dichtbundel dat... die een bestseller wordt. Ja, dat is natuurlijk heel ja, bijzonder. Heel bijzonder, ja. ja. Je hebt hem ook meteen gekocht, begrijp ik, in die tijd. Nee, ik had hem niet, maar ik heb hem... Uh, later heb ik hem opnieuw uit de bibliotheek gehaald... En heb ik die opgeschreven. Oké. Okay, ja. ja. Nou, helemaal goed. Ik ga hem voorlezen. Zal ik ze één voor één even doen, hè? Want het zijn ja, er best wel en, veel. En zij is vooral melancholisch. Ja. Ja. Oké. Okay. Een vreemde pijn staat als een vorst te zingen in mijn oude wonden. En ebt weer weg en vormt een korst. Maar komt terug en zet zich vast aan alle zijden van mijn hoofd. Dat, nu het pijn doet, niet meer past. In dit huis waar pijn mij groette, ben ik veel meer dan zichtbaar, is tussen mijn hoofd en voeten. Daar ik alleen weet welke wegen pijn in mijn hoofd heeft afgelegd, heb ik het recht om zo te spreken. Ja, dat is mooi, hè? Ja, prachtig. Ja, dat kan jou ook wat... uh... Dat spreekt jou ook aan, ja. vanwege het woord pijn. Ik denk dat iedereen die pijn heeft, dat ja. meteen uh, voelt. Ja, 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 ja. En dan uh, die geen pijn voelen, die hebben in ieder geval de zielenpijn. Ik wou zeggen, iedereen ja. heeft op zijn eigen manier ja. pijn. Ja. Uh, als... En dat je dat zo mooi kan zeggen, dat, er, dat, er, dat ik veel meer dan zichtbaar is tussen mijn hoofd en voeten. Ja. Dat zouden we eigenlijk van iedereen die we ontmoeten, moeten snappen. Ja. Van, want we kijken alleen naar de buitenkant. Ja. Maar wat draagt zo iemand allemaal in zich mee? Ja. Dat is een hele wereld. Ja, je blijft vaak hangen in allerlei vooroordelen, ja. bedoel je dat? uiterlijke kenmerken. Ja. Ja. Dus uh. dat vind ik een heel mooi gedichtje. Ik ga nou even naar de volgende ja. verder. Uh, vanmorgen zag ik door de kieren van de gesloten luiken licht. Dat straalde over mijn gezicht. En al het stof als vuur deed vieren. Toen werd mijn kamer warm tot op het bot. En op de kast begon de klok te zingen van ruisende herinneringen. En plotseling verscheen mij God. Nou, daar is hij. Ja, daar is weer. Ja. Daar, daar sprak Nicolaas Beets ook over ja. bij, bij het wakker worden. Ja. Hè? Ja. En dan... Uh, wat, nog mooi, wat ook mooi is, ze begint met dat ze door de kieren licht zag. Ja. Het zien. Ja. En dan, op de kast, begon de klok te zingen, ja. te horen. Ja. En dat is kenmerkend voor de mystieke ervaring. Mensen die dat hebben, de mystieke ervaring, die zeggen er was licht, maar er was ook geluid. Mm. Mm. 
We hebben geen woorden of zo, maar toch konden we geluid vernomen wat net voorbij de hoorgrens lag. Hè? Ja. En zij heeft dat ook. De klok begon te zingen. Ik weet nog wel dat ik uh, ooit in mijn puberteit die ervaring had. En het is absurd. Ik had een oude bromfiets en die maakte veel lawaai en die was niet comfortabel. Nee. Maar ik had, een, ik had zitten nadenken over Atman is Brahman. Ja. En dat had mij zo in vervoering gebracht... dat het was alsof ik op een vliegende tapijt over die straat ging. Oh, wow. En of er muziek uit de straatstenen kwam. Ja. Dat was een mystieke ervaring. Ja. En dan denk je dat je muziek hoort. Dat ja. is je gehoor wat ook aangesproken wordt. Hè. Er is als het ware een helder zien en een helder horen. Ja, dat... dat wordt aangesproken in een mystieke ervaring... maar het is nog niet ontwikkeld. Het, het geluid komt niet uit de wereld. Maar wat ik mooi vind hier is dat zij van ruisende herinneringen ineens God ziet. Ja, ja. Dus die herinneringen zitten er nog voor. Ja, ja. want waarschijnlijk is de klok te zingen... geluid kan associatief herinneringen opwekken... Ja. maar uh, wat achter dat zingen was, dat was God. Ja, precies. En die verschijnt dan plotseling. Ja, en zij heeft ook een christelijke achtergrond uh, uiteraard. Dat, ze, dat, dat ze kan, maar ze is een... Ze is een mystiek, een heel gevoelig mens. Ja. En ook heel bekwaam in, om het in woorden uit Ik te drukken. Ik wou zeggen, anders kan je het niet zo mooi nee, omschrijven. Nee, maar ja, dat kan je in de biografie. Ze, is, uh, uh, ze heeft meerdere studies gedaan. Ja, ja. Ze dus is heel, heel een... erg onderlegd. Ja, ook, uh, ja, ja. We gaan Maar even... ik weet nog dat zij uh, op de televisie was met die bundel. Ja, ja. En dat ieder, en er waren er nog maar twee netten in Nederland. Ja. Dus half Nederland keek daarnaar. En, en ze was maar twintig. Ach. En zei, hoe kan zij zulke volwassen ja. poëzie schrijven? Want ze was al vanaf haar zestien aan het ja. dichten. Ja, maar ja, juist uh, jonge mensen moet je niet onderschatten. Die uh, nee, kunnen heel helder niet. licht uh, ja. laten schijnen op de ja. dingen. Ja. Ik ga even door, want we hebben er nog veel meer, Wim. Ja. Uh, een woord zwaar van herinnering en angst betreedt mijn oor... Mijn hart geeft mij de boodschap door. Wat al gebeurd is, duurt het langst. Ja, dit vind ik zo meesterlijk. Want dit is in één, één mooie zin, beschrijft dit wat wij kennen als trauma. Mm. Posttraumatische stressstoornis. Wat al gebeurd is, duurt het langst. Ja. Dus die vreselijke dingen die men heeft meegemaakt, een persoon in een oorlog, ja. als onderdeel van de NATO-troepen, blauwhelmen of een jappenkamp. Ja. Dat duurt het langst. Nou, die slogan vind ik ook heel goed, van je kunt een kind wel uit de oorlog ja. halen, maar een, ja, de oorlog, uh, oorlog niet, niet uit, uit het kind. kind Dat lijkt hier natuurlijk ja. op. En dan denk ik zoveel geleerde verhandelingen over PTSS en hoe moet je het behandelen mm. en zoveel gepraat erover ja. in de kroeg. Ja. Maar hier is iemand die dat heel treffend... In... op een magische manier kan zeggen... jongens, ja. dit is het. Ja, en met heel weinig woorden. Met ook, heel weinig he? woorden. Ja, dat vind ik... dat is uh, de kracht van poëzie. Ja, dat is het zeker. Um, ik ga door, nummer 22 in de bundel. Dit glas geeft mij het kind weer dat ik was... maar er is niets dat ik herken. De oogopslag, het handgebaar... Wij lijken niet meer op elkaar. Het kind waaruit ik ben ontstaan, kijkt mij verwijtend aan. Het spreekt de taal die ik toen sprak en hart en ogen spreken mee. 
Maar wat het zegt versta ik niet, want wij zijn twee. Nee, er is niets dat ik herken en er is niets dat ik versta. Hoe kan het zijn dat ik dit was? Hoe kon ik worden die ik ben? Ja, dat is ook iets waar mensen zich in kunnen herkennen. Dat ze als ze volwassen zijn en terugkijken aan hun kindertijd, dat ze zeggen, mijn hemel, wat was ik toen anders? Wat wil ik eigenlijk graag weer kind zijn? Wees als de kinderkunst, want hun is het koninkrijk der gods. gods, En dat beschrijft zij, dat zij als het ware dat kind ziet en haar verwijtend aankijkt. Want ze is een ander geworden. Dat is ons alle lot, want een kind is één. En wij zijn verdeeld in denken, voelen, voorkeuren, afkeuren, problemen enzovoort. Een kind heeft dat niet. Die staat één, als één in het leven. Het komt pas later. En die eenheid is wat we zoeken. Want dat hebben we niet meer. Dus dat... uh, dat is mooi, Prachtig, heel mooi beleefd ja. en uitgedrukt. Ja, ja en dat, dat is ook in transformatie die we allemaal meemaken ja. natuurlijk. Dus, en dus... eerst komt het besef, hè? En ja. zij laat je zien hoe het besef komt. Dan gaan we nu naar de laatste van Neeltje Maria Min. Om het donker van de nacht en om de rust niet te verbreken, ontzeg ik mij de kracht tot spreken. Maar in mij groeit wat nacht in mij vermag te laten groeien. Een woord uit slaap ontstaan, gedoemd voor het ontwaken te vergaan. Ja, ik weet niet of jij ook die ervaring hebt, maar ik heb altijd, als ik wakker word, dan had ik iets heel moois in mijn droom en dan kan ik er niet meer pakken. Oh. Dan ben ik het kwijt. Dus voor het ja. ontwaken te vergaan. Hè? Ja, ja, en ja. Maar zij probeert het toch, want zij zegt, ontzeg ik mij de kracht tot spreken. Dat is, dat is heel belangrijk in, in het omgaan met inspiratie. Ga niet steeds meteen spreken. Ja. Want uh, dat spreken is ook een kracht en een... Zet iets neer en dat doet iets met de etherische omgeving en de astrale vibraties en zo. Laat wat zich aan jou wil openbaren dat ook doen. En daarom moeten wij de stilte betrachten. Ja, gewoon stil zijn in plaats ja. van alles wegbabbelen ja. meteen. Ja, en zij doet dat bewust. Zij, is zich, zij heeft het ervaren zegt dus nou dan ontzeg ik mij de kracht tot spreken... En dan ga ik de rust niet verbreken. Nee. Want in mij groeit wat nacht in mij vermag te laten groeien. De nacht waarin je een, als je bewust zou zijn, een verhoogd bewustzijn zou hebben. Maar we zijn niet bewust in de nacht. Dat kan je wel oefenen. Nee. Ik moet hierbij denken aan, dan, de, aan de droomloze slaap die, ja, we, die geen van ons heeft waarschijnlijk. Ja, ja. Nee, het gaat nu nog om de slaap met dromen. Ja, precies. Ja. Ja. En um, een woord uit slaap ontstaan. De veel mensen, dichters vooral, die schrijven iets op als ze wakker worden. Ja. Want in de slaap kan je dit soort mooie formuleringen die die dichters hebben, die kan je in de slaap krijgen. Klopt, ik heb ook een droomdagboek, waar, ja. maar dan moet je heel snel schrijven. Ja, ja. <laughs> ja. En dan, 
En dan zie je van dat die taal die is veel flexibeler ja. dan je denkt. Ja, de gebeurtenis ook ja. overigens. Maar ja, ja, meestal is het zo dat je wakker wordt en je het kwijt bent. Ja. Ook met beelden. Ja. Schilders die zetten vaak op het doek wat ze s'nachts in een droom hebben ja. gezien. Ja. Het is, het, ik denk dat je een beetje op een grensgebied terechtkomt hè, ja. in de nacht. Ja, de, 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 het ontwaken is een grensgebied. Dat je je en dan kun je je nog ja. herinneren wat het was, de Precies. kennis die je kreeg, ja. het inzicht wat je kreeg. Ja. Bij mij is het zo, vlak voor ik wakker word, zie ik een licht en ik besef dat er geen tijd en ruimte is. En ik besef dat daarvoor ik iets heel belangrijks heb gezien en begrepen. En dan word ik wakker en is het weg. Ah, zonde is dat toch, zonde. Ja, ja. Maar misschien is het niet weg, hè? Nee, nee. nee. Het, ik denk dat het er, dat het er ja. nog steeds is. Ja. ja, het is er steeds. Ja. Um, nee, nou, ik wil je heel erg bedanken hiervoor, Wim. Het is een hele mooie poëzie. We moeten de volgende keer verder gaan, want we zitten ja. al helemaal over de tijd heen. Ja. Uh, maar we gaan hier zeker op door. Ja, ja. Weer bedankt voor het luisteren. En als je wilt reageren op de uitzending, kan dat via onze website, op onze Facebookpagina of door te mailen naar radiolilapodcast.gmail.com. Voor alle vragen of opmerkingen over de behandelde thema's of andere zaken, of als je ideeën hebt voor onderwerpen, laat het ons weten via www.radiolila.nl. Tot de volgende!